0: Het leven begint bij 40. Een inspirerende podcast voor de 40plusser.
1: Je hebt soms van die mensen waar je echt niet van weet van wat moet ik daaraan vragen. Hè? Dat je denkt als je vastzit nu in de lift, dan weet ik niet wat vragen. Maar ik zou zo graag eens met de volgende meneer in de lift willen vastzitten. En het liefst een hele dag, want ik heb zoveel vragen. Ik hoop dat je tijd hebt, meneer Massen.
2: Ja, ik heb me vrijgemaakt, nu, dus. Ja.
1: Heel doet, fijn, maar, heel fijn dat u hier bent bij ons.
2: De naam van onze
0: podcast is 'het leven begint bij 40', met alle respect. Maar u bent daar al een paar jaar voorbij?
2: Ja, dat ligt al heel ver in het verleden. En nog een beetje, en ik, ik ben het dubbele, dus ik ben 72. Aha. Dus 40 uh, is iets wat me niet veel meer aanspreekt, omdat het zo lang geleden is. Maar 50 was belangrijker. Was 50 belangrijk? Ja, 50 was belangrijker, omdat ik altijd gezegd heb. Ik ga pas beginnen schrijven en publiceren op mijn vijftig. Dan heb right. ik uh, levenservaring genoeg om dan dat publiek te maken. En voordien heb ik veel gelezen, veel uh, opgezocht. Maar ik dacht, wachten en dan ben je rijp genoeg om het neer te schrijven en aan het publiek te vertonen. En dus dat op, heb ik ook gedaan.
1: Op uw veertigste was u eigenlijk nog een jonkie.
2: Ja,
0: in feite wel. Daar komt het op neer. Het, het heeft natuurlijk ook vaak met het privéleven van mensen te maken, dat het leven begint bij 40. kinderen. Zijn zo soms dan zo net iets ouder al aan het worden, kan je een beetje loslaten. Of in carrières gebeuren dan vaak hele belangrijke dingen. Um, kan u er zich niets bij voorstellen dat 40 voor sommige mensen een kantelpunt is?
2: Jawel, ik kan dat perfect begrijpen, omdat je op die leeftijd toch eens begint te denken van het leven gaat zo vlug voorbij... En als je veertig bent, zit je er toch ongeveer half weg. Zeker de leeftijd waarop je denkt, zal het misschien nog behoorlijk goed zijn en mm -hmm. kunnen functioneren. Dus ik kan me echt wel voorstellen dat je op dat ogenblik even diep nadenkt van wat nu met de toekomst. En dat sommige mensen zeggen, ik wil een andere richting inslaan. Het ja, is nu of nooit, ik moet ook geen tien jaar meer wachten. Mm -hmm. Als ik wil switchen, dan is het nu het moment. Dus ik kan me dat perfect voorstellen. Ja. Met
0: life crisis ook voor sommige mensen, hè?
2: Ja, dat is waar. Hebt u die gehad? Uh, nee, niet zo direct, maar ik heb ook geen tijd gehad om er <laughs> allemaal bij stil te staan. Dat is het probleem. Het was te druk. Ik doe veel moordzaken, maar ook veel correctionele misdrijven waar ik ofwel voor dader of slachtoffer ben. Maar dat betekent dat je een jachtig leven hebt, waar je toch 12 à 15 uur per dag minstens werkt. Oh, oh ja. En ja, tussendoor ook nog schrijven. Dan ben ik toch al beginnen notas nemen om die leeftijd. Om dan op mijn 50 daar meer naar buiten te komen. Dus ja, veel mensen hebben tijd zat. Ik denk soms in, in ziekenhuizen, in gevangenissen. Mensen die vechten tegen de tijd omdat de verveling zo groot is. Ik weet dus niet wat verveling is. Mist u dat? Zeg, Mist u verveling? Nee, maar ik mis. Uh, nu is het al wat beter, maar vrije tijd. Nu durf ik al eens zeggen, ik ben een week weg. Ik isoleer mij en uh, we gaan dan naar Spanje, mijn vrouw en ik. Zij ligt in de zon en ik schrijf. En het begon aan mijn derde boek, dus ik weet weer wat toen. Hè. Ja, want u heeft ook vier kinderen,
1: dacht ja, ik. Vijf slot.
2: kleinkinderen? Ja. Maar u heeft dan ook
1: geen tijd om met die kleinkindjes te spelen? Of, of maakt u daar uh, nu wel ja, tijd voor? Ze zijn nu
2: wel iets ouder.
1: Hoe oud zijn ze?
2: Uh, zij variëren van 9 tot 14,
1: oh, ja. maar ja. wat we wel Levens. doen, dat
2: is als het vakantie is, ze meenemen en dan een week uh, bijvoorbeeld uh, naar Duitsland, naar Oostenrijk, uh, naar Portugal en ja. dan in de vakantie zijn ze bij ons ja. en dan uh, hebben ze voorrang ja. en dan hebben we veel plezier.
1: En hoe ging dat dan met de vier dochters? Heb je die, ja bewust zien opgroeien, of was dat ook altijd zo'n beetje... Goh, s'avonds een half uurke?
2: Ja, ik heb ze zien opgroeien, maar geen tijd genoeg gehad van dichtbij. Maar dan denk ik aan de woorden van een jeugdrechter in Dendermonde, waar ik op een bepaald ogenblik jaren geleden aan het pleiten ben, met een tegenstrever die zegt... Uh, ja, de cliënt van meester die had geen tijd om zijn kinderen op te volgen waar de jeugdrechter intussen komt en zegt... meester, ik ga je een vraag stellen. Heeft u die tijd? Ja, ik denk ja. het ook niet. Luister, zei hij, het is niet de duurtijd... maar de intensiteit die telt. Ik heb dat altijd onthouden, want dat is waar. Je kan aan tafel een, een half uur, drie kwartier met kinderen spreken. Ik doe dat ook altijd als ze daar zijn. Ik begin met vragen te stellen. Hoe is het? Hoe is het op school en met uw sport? En niet over uzelf te praten, maar hen aan het woord te laten... En dan is dat intensief. En wat ik altijd voor gezorgd heb, zeker op vakanties, is een verhaaltje. Sprookjes. Ja. En nu is mijn eerste uitgeschreven. Ga ik dat uitgeven met de jongste dochter. Omdat sprookjes? Die graag... ja, oh. sprookjes? Ja, ja, oh, ja, ja. ja sprookjes. Mooi. Mooi. Oei, dat is wel wat anders dan een
1: ja. Ja, ja, <laughs> ja, Maar Dan is... gingen we nog vragen van welke zaak gaat u derde, waar gaat dat over? Het derde boek, maar het zijn sprookjes.
2: Ja, dat zijn sprookjes. Oh. En, uh, het is gegroeid. Dat wil zeggen, als wij nu bijvoorbeeld van skiën terugkomen van Oostenrijk in de auto, de kinderen vervelen zich. Eh, vaker vertellen ze nog eens een sprookje. Dan zeg ik, ja, waarover moet ik vertellen? Oh, over een citroentje. Daar ja, heb ik een aansprookje op slag uitgevonden. Maar over een uit citroentje. Gewerkt? ja, ja. ja, ja. Oh, de critici gaan
0: zeggen, zie je wel, meneer Vermassen, zijn verdedigingen ook, dat zijn ook verhalen soms en sprookjes die hij maakt. Ja, is, on the spot. Ja, en, ja. En nee, nee, niet on the spot, dat denk ik niet. Maar ja, oké, okay, want dat is toch wel het speciale, om nu toch de brug naar racisme te maken. Dat is, als je daar soms zit naar te kijken, en u bent daar denk ik misschien wel de beste of de bekendste in, ja, u kan, daar ook, u kan dat goed vertellen, u kan daar passie in steken, u kan mensen soms ook overtuigen...
2: Dingen. Is het altijd de waarheid die u vertelt of ja. vertelt u ook soms sprook? Jawel, dat is de waarheid. Altijd? Zeer, zeer belangrijk. Je kan denken op korte termijn en je kan denken op lange termijn. Ik heb in mijn job altijd op lange termijn gedacht. Ja, ik ben 48 jaar bezig, dat kan al tellen. Maar als je je verbrandt door naar een toe een leugen te vertellen en denken dat je daarmee wegkomt en het komt uit, heb je voor altijd gedaan. Want je moet weten, wij leven in een kleine kring. Uh -huh. Laat ons zeggen dat er 200, 300 strafrechters zijn waar wij alle dagen mee te maken hebben. Die kennen u door en door en wij kennen hen door en door. Uh -huh. Maar lieg daarbij, het is om zeep, ik heb er eens meegemaakt, er ging een nieuw centrum opengaan voor druggebruikers in Brussel. Maar het was nog niet open. Maar ik had daar contacten mee, omdat ik wist dat het open kwam en ik was op zoek naar centra waar die jonge mensen die verslaafd waren, terecht konden. Dat is allemaal dertig jaar geleden waar ik nu van spreek. En dus drie keer na elkaar in Dendermonde pleit ik voor een jonge man die drugverslaafd is en zeg ik, kijk meneer de voorzitter, het was een kamer van drie, de, de jongen die ik nu verdedig, die mag binnenkort naar Brussel, want binnen zoveel tijd gaat dat centrum open. En ik heb contact gehad met de sociale assistenten en heeft daar een plaats. Nu wat ik niet wist, is dat die rechter in de beheerraad zat van dat op te centrum. Okay. En bij de opening vroeg hij naar die sociaal assistente. Hij zegt, ik wil die bij mij hier even hebben. Die komt bij hem en hij zegt, is dat waar? Heeft ze vermassen met uw contacten? Is dat waar dat zijn cliënten naar hier mogen komen? En die dame zegt, ja, ik heb daar heel veel gesprekken mee gevoerd. En op de volgende zitting zegt de griffier tegen mij, je hebt geluk gehad, die man, dat je niet gelogen hebt, hè? Want de voorzitter heeft hij net in het beraad tegen ons gezegd, want de griffier zit daar dan bij, ja. van ja, Vermassen heeft toch correct gehandeld, want dat was waar. Wij twijfelden eraan dat hij dat uitvond, maar het is juist. En dan ga je vertrouwen krijgen, krediet krijgen, maar als je dan betrapt wordt dat je aan het liegen bent, dat is iets anders. Dus liegen is voor een advocaat uit een boze. Het is wel waar dat we niet alles zeggen. Dus als u liegen noemt, niet de volle waarheid zeggen, ja, dan heb je gelijk. En wat bedoel ik met niet de volle waarheid zeggen? Wij gaan bepaalde accenten leggen, omdat wij voor een partij optreden. Klopt. En die accenten die, die gaan wij dan in de verf zetten en daar een groot punt van maken. En bepaalde negatieve punten voor ons, daar die moeten de tegenpartij maar doen. Dus ik noem dat niet liegen. Ik noem nee. dat een deel van de waarheid vertellen. Maar niet liegen. dat is iets totaal anders.
0: Ja, maar, u kan er dan ook nog altijd, dat is wel een talent, en ik vind dat ook wel ergens boeiend dat er bestaat, u kan er dan ook nog altijd een mooi verhaal van maken, of een sterk verhaal, of een ja. goed verhaal. Dat, dat, dat is dan toch wel gelijkend met het schrijven van
2: verhalen voor kinderen misschien. Juist. Maar het is zo dat mensen willen verhalen horen. Dat is altijd zo geweest. Verhalen zijn belangrijk. Neem, u gaat op bezoek bij vrienden, en je hebt een fles wijn mee. Je geeft een fles wijn af. Maar je geeft een fles wijn af. Ik geef een voorbeeld. Ik heb een Griekse wijn. En die fles, ik heb er zo'n paar, die hangt vol met modder. Die okay. opgedroogd is. Ja. Omdat ooit in die wijngaard de kelder ondergelopen was. Ja. Met modder. En die wijn had een speciale smaak gekregen. En dus maken ze nu die wijn op die manier dat die modder daar ook inwerking heeft. Uh -huh. Als je zo'n wijn afgeeft aan vrienden, ja, dan heb je een verhaal. Yeah. <laughs> en de mensen zijn onmiddellijk bereid om die te drinken, want die meerwaarde van het verhaal betekent dat de wijn veel beter zal smaken. Dus wat ik bedoel is dat je een, een verhaal kunt brengen en dat de mensen dan meepikken. Als je denkt aan onze overgrootouders, in die tijd was er geen televisie, amper radio, wat uh -huh. deden ze? Gaan omsteken zijn we in onze streek. Dat was bij de gebuur op een andere boerderij, s'avonds in het donker, gaan een pijp roken met hun voeten op de Leuvense stoof. Mm -hmm. Maar het waren verhalen die ze vertelden, die ze soms uitvonden. Want uh, ze waren in, in de nacht, bij ons was dat kladden die op hun nek gesprongen was. En ze hadden hem moeten meedragen door het bos. En de mensen houden van verhalen. Dus als je voor Assisi zit, moet je weten, vertelkunst is belangrijk, want de mensen willen een verhaal horen. En mm -hmm. hoe vind je
1: die verhalen dan thuis? voor je vrouw bijvoorbeeld, dat je zegt van mag ik mijn speech alles oefenen? Nee. Nee?
2: Nee, nooit oefenen.
1: Nooit? Nee, nee, nee. nee Mocht je nee. dat toch eens repeteren?
2: Nee, ik heb dat eens één keer gedaan, dat was een complete ramp. Mocht. <laughs> Waarom? Ja, omdat dat niet goed overkomt als ik het dan moet, moet Nog eens doen. zeggen. Ja, omdat dat, dan niet, uh, dat komt niet uit je buik. Mocht. Dan is dat geoefend, dat is gerepeteerd. Ja. Nee, nee, nee. Maar oh, Zeker niet. als u buiten
0: wandelt, u, u bent goed, hè? maar gebeurt er als dat u buiten wandelt dat u denkt, de ju, daar heb ik dat. Dat, dat toch beter geoefend. Dat, nee, <laughs> dat had ik
2: net anders moeten zeggen. misschien. Ja, niet. dat gebeurt. Ja. Maar wat nog veel meer gebeurd is, dat je aan het pleiten bent en plots krijg je een ingeving, een vondst en zeg je, verdorie, dat moet ik straks noteren voor als de zaak in beroep komt, want dat wil ik dan toch wel bijhouden. En je, je vindt dus dingen terwijl je bezig bent. Ja. Dat geeft enorme voldoening. Ja, <laughs> mooi. Um, ja,
0: uh, een verhaal vertellen, uh, niet liegen, maar ook soms gruwelijke mensen verdedigen. Ik, ja, is dat een drempel die je ooit bent moeten overgaan? Of bent u zoals veel advocaten, en ik vind het altijd raar advocaten die zeggen, ja maar iedereen heeft recht op verdediging, zelfs de gruwelijkste mensen die de gruwelijkste daden hebben gedaan. Hoe zitten emoties in zo'n verhaal voor u?
2: Ja, iedereen heeft recht op verdediging, is 100% juist. Klopt, maar, ja. maar hij moet niet door mij verdedigd worden. En dat is even juist. Wij mogen geen cliënten werven, doen we ook niet, sommigen wel, maar dat mag niet. Maar je mag wel cliënten weigeren. En als je daar dus emotioneel niet bij kan, dan doe je dat niet. Ik herinner me nog, ik was amper aan de balie, dat is dus nu 48 jaar geleden, <lacht> en er gebeurt een, een moord in een kapelletje in Bornem, waar twee, de cliënt die mij raadpleegde, was een Engelsman, twee mannen de offerblok aan het leegmaken zijn. Vandaag zal dat niet meer gebeuren, want daar zit niks meer in. <lacht> en de kerk is gesloten, toen nog niet, vandaar dat dat komt. En juist op het moment dat ze die offerblok aan het legen zijn, komt een patertje binnen. Uh -huh. Maar zij hadden wat men vroeger een koterhaak noemde, hè, voor in het vuur te koteren, uh -huh. zo'n ijzeren staaf met een haak aan. En die hadden zij om die offerblok proberen open te krijgen. En met die haak hebben ze dan die pater doodgeslagen. Oh. En ze hadden maar een paar toen in Belgische frangen, nog geen 200 Belgische frank alleen. En dan raadplicht die man mij en hij zegt, ga met toch verdedigen? Ik zeg, nee, meneer.
1: Ja.
2: Zeg, daar kan ik emotioneel niet in komen. zeg, roofmoord vind ik al ontzettend moeilijk. Een leven nemen in ruil voor wat geld. Dat doe je al niet. Dat is iets dat mij niet ligt. Ik ben gespecialiseerd in partnerdodingen. Ja. En waarom? Omdat daar de fout nooit 100% aan één kant ligt. Het zijn emoties die in vaak uit partnerrelatie de ja. komen de spanningen van twee kanten... En daar heb je dat spanningsveld dat je kan uitleggen en dat verdedigbaar is. Je kan voor een mens pleiten die zijn leven lang verdikt heeft... omdat wat hij die vijf minuten in zijn oh. leven die dan niet in passen gedaan heeft. En, en dat hoor je dan ook. Mocht ik toch, maar, dat is de zin die ik meest hoor, he. mocht ik toch maten klokken ja. natuurlijk.
1: Ik heb daar altijd heel veel medelijden mee met zo'n mensen Die zo'n gruwelijke Alla. dingen doen, omdat je weet van... ...ja, die hebben na een halve minuut al spijt van... Toe, ja. wat heb ik gedaan? Dat besef is direct daar. Ja. En het ja, leven is verknoeid van zoveel andere mensen is gewoon... Het ja. is gedaan, het stopt.
2: Ja. ja. En dus daar kan ik in komen, daar kan ik mij ook achter zetten. Maar zo iemand die zou zeggen, uh, hier een drugszaak, probeer mij vrij te krijgen. Ik heb veel geld, ik ga je betalen en dan kan ik vlug er beginnen. Dat is niet voor mij. Uh -huh. Ik moet dat niet. En dus ik heb er verschillende geweigerd. Natuurlijk, wat maken collega's daarvan? Oh, hij kiest alleen de mooiste zaken. Dat is natuurlijk waanzin. Ik heb Orion verdedigd, ik was verdorie amper aan de balie. Die man heeft zes mensen doodgedaan. En dat sprak was, we gaan de schuld uiteraard niet betwisten, maar we gaan alleen pleiten dat de doodstraf niet mag gegeven worden. Ze is toch gegeven, maar daar gaan we ons op toespitsen. Want dat vond ik belangrijk. En wat we gaan doen is uitleggen, hoe jij zo'n wraaklustig mens bent geworden. Uh -huh. En dat vond ik belangrijk. En daar heb ik het mooiste compliment gekregen na het deze proces in Gent, want we hebben het tweemaal gedaan, dat nog eens in Brugge na Cassatie, maar dus de familie Stijjaard was mijn tegenpartij. Dat is de familie voor mensen die het verhaal ja, niet kennen. dat zijn de mensen, wiens, wiens familie heeft met zijn gezin uitgemoord. Ja. Uh -huh. En dan komt die meneer bij mij en hij zegt bedankt. Ik zeg, ja, meneer, weet u wie ik ben? Ja, ja, ik weet zeker wie je bent. Zeg ja, maar ik ben uw tegenpartij. Jum, dat weet ik wel. Maar ik ben naar hier gekomen omdat ik het niet begrijp. Wat heeft die twee mensen bezield door Jong Vanui om zo'n dingen te doen. En ik heb nu uw pleidooi gehoord en nu kan ik het er wel beter plaatsen en ik dank u daarvoor. Mooier kan niet dan dat een tegenpartij mm -hmm. u komt feliciteren, omdat je het proberen duidelijk maken hebt. Ik had ook geen andere opdracht. Ik moest daar niet beginnen met spreek hem vrij en het is niet waar. En nee, je moet daar eerlijk in zijn. Hier valt niet te pleiten over, over verzachte omstandigheden, maar wel in die zin kun je ze dan wel weer daarbij halen dat je zijn levensverhaal brengt en dat je gaat zeggen welke tegenslagen hij gehad heeft, hoe hij die niet verwerkt heeft, hoe hij daardoor de haat opgestapeld heeft die dan tot wraak leidt. En dan leg ik uit dat dat een tweekoppige, een tweeling is eigenlijk, haat en wraak, want dat hoort bij elkaar. En je hebt genoeg te pleiten, je moet niet gaan liegen. Oh, er is in de waarheid zoveel nuance te leggen dat het belachelijk is van te beginnen liegen ja. Maar toch doen ze het. Hè?
0: U die zoveel daders uh, uh, verdedigd hebt, hebt gekend, hebt gezien, je hoort dat wel eens zeggen, iedereen kan een moordenaar worden. Klopt dat?
2: Dat is 100% juist, maar niet moordenaar, doder. Moordenaar, ik zal u de juridische betekenis even uitleggen. Moordenaar is een doodslag met voorbedachte raad. Dat noemt men moord. Voorbedachte raad wil zeggen, er is een tijdspanne tussen het moment waarop u het plan uh -huh. heeft opgevat en de uitvoering. Uh -huh. Weinig mensen begaan een moord, omdat weinig mensen gepland handelen. Je uh -huh. moet weten dat een derde van alle levensdelicten zijn partners, ik heb dat 17 jaar alle levensdelicten van Vlaanderen en Brussel bestudeerd. En daaruit mag ik dus op dat een derde zijn partners en negen op de tien van die zaken zijn een ontspoorde ruzie. Waarbij ze beginnen ruzie maken en, en ze niet stoppen. Mijn tip is altijd op een bepaald moment stop je ruzie, want je weet nooit dat de andere het niet meer aan kan en dat het verbale gevecht omslaat in een fysiek gevecht. Stop dus stop ermee of het kan ontsporen. Maar dat zijn dus allemaal geen moorden. Nee, nee, klopt. De minuut tevoren hebben ze daar nog niet aan gedacht dat ze het zouden doen. Dus moordenaar zullen wij niet worden. De meeste van ons niet. Omdat je dan moet plannen. Ja, ja. Ik heb niet zo'n zaak. Die man is zijn vrouw vergiftigd. Uh, die, die familie is net bij mij van slachtoffer. Met die speciale bonen, die wonderboom. Ja. En dus hij heeft dat dus weken en weken gedaan. Dat is moord. Daar is bijna, dat is moord. Daar is bijna niemand toe in staat om dat zo te plannen. En dat zo... Op te bouwen en voor je ogen, je partners zien te creëren en buikpen hebben oh. en achteruit gaan en ziek worden. Dus dat is moord. Dus wij zullen mogelijks een doodslag plegen. En die doodslag die wij zullen plegen, waarvan de kans oneindig klein is, maar die doodslag die zal dan meestal plaatsvinden in een ruzie. Vandaar dat ik aan de mensen zeg, stop die ruzies op een bepaald ogenblik, zijn is zo verstandig van te zeggen, ga weg. Niet laten escaleren, ja, dat is desnoods, ja. ga wandelen, maar, maar stop ermee. Want onze gifpijlen zijn onze woorden. En die mensen zeggen dat die moest niet dood, die moest zwijgen. Ja. Ik heb al verschillende keren gehoord van gevangenen die mij zeggen, die een partner gedood hebben, ja, die moest zwijgen. Dus wat, wat is mijn conclusie? Dat we er allemaal toe in staat zijn, maar alleen op voorwaarde dat alle omstandigheden tegenzitten. Je bent moe. Je zit in spanning, want je partner gaat je verlaten. Dat is emotionele oogspanning. Op dat ogenblik ga jij gaan drinken. Omdat je denkt, dan ga ik het beter kunnen verdragen. Maar het is juist omgekeerd. Door te drinken heb je een ontremmingseffect. Dat betekent dat je veel vlugger emotioneel gaat uitbarsten. En zo gaat alles tegen. Moest daar dan toevallig juist iemand binnenkomen, dan is het opgelost, want... Ik raad ook altijd mensen aan, als ze gaan scheiden, op het ogenblik dat de partner gaat melden, ik ga weg, maak dat er iemand bij is. Uh -huh. Het uh -huh. gesprek zal veel fatsoenlijker verlopen. En op het moment dat je je gerief komt dalen, en dat je de sleutel afgeeft en zegt, partner, ik ben weg, maak dat er iemand bij is. Want dat zijn de emotionele, gevaarlijke momenten. En dus, wanneer zouden wij kunnen iemand doden, dat we in een hoogoplopende ruzie plots ons niet meer kunnen beheersen door emotie Vandaar, ik noem een doding, een misverstand. Het gaat mis met ons verstand. Onze uh -huh. emoties overheersen en het verstand is uitgeschakeld. En daartoe zijn we in staat. Maar niet een roofmoord. Niet een seriemoord. Nee. Niet een massamoord. En ook niet een moord op zich, dat wil zeggen een geplande actie. Dat, dat doen we niet, omdat onze geest zal zeggen, nee, stop daarmee... Dat zijn vieze gedachten. Zet dat uit uw hoofd. Ja. Dus dat is de nuance. De kans is dus ontzettend klein. Ja. Maar toch is het zo dat ik zoveel mensen al in de gevangenis gezien heb die zeggen dat mij dat nu moest overkomen.
1: Hoe is het eigenlijk intussen met die neurochirurgen, die haar dochter?
2: Uitermate goed. Uitermate goed. Zij is in de psychiatrie. Ik ga niet zeggen waar voor haar privacy. Zij zit daar in een groep van tien... ...mensen die daar verzorgd worden... ...met groepstherapie... ...ook individuele therapie... ...ze wordt prachtig begeleid... ...zij is daar zeer tevreden... ...ze moet minstens, maar het zal langer zijn... ...tot het einde van het jaar daar blijven... ...maar ze mag in het weekend gaan... ...en zij kan eindelijk... ...stilletjes aan verwerken... ...wat ze gedaan heeft... ...omdat die depressie nu achter haar ligt... ...want alles is in een depressie gebeurd... ...en, en dan redeneert je verkeerd... en dus. Dat schuldgevoel van haar is immens groot. En dat kan nu een beetje weggenomen worden door inzicht te geven. Ze wordt ook goed opgevangen door de medepatiënten. Zij heeft voor een paar weken gezegd wie ze was. Ik heb nooit begrepen dat de patiënten dat niet wisten. Omdat ze zo vaak op tv kwam. Maar niemand had dat herkend in het begin. En dan heeft ze zich bekendgemaakt en gezegd wat ze gedaan had. Waar ze dan een heel positieve respons op kreeg van de andere patiënten. Want dat is altijd dat je dan uitgerangeerd uit wordt in de groep. Dat is niet gebeurd. En ze is zeer te vergeten. U herkent ze ook niet meer. Ze is opgewekt. Ze fleurt op. En, ja, het is een ander mens. En had hadden hadden die 26 jaar gegeven die de procureur ja. dan zat hij weg te kwijnen. En ben ik zeker dat ze een nieuwe zelfmoordwoging zou ze ondernomen had.
1: Maar en, en gaat hij dat toch verwerken? Want ik bedoel, dat is toch.
2: Zeer moeilijk. Dat,
1: oh, ga je. Zo, oh, 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 ik mag je niet aan denken. Ja. Oh, ja. Gaat ja. hij haar leven terug kunnen oppikken, denkt u?
2: Deels. Ze zal nooit meer, zegt ze, chirurg worden. Hoewel die kans haar geboden wordt. Ze mag in Nederland beginnen van de prof die haar opgeleid heeft. En die trouwens jarenlang de allerdelicaatste operaties niet zelf wil doen, de man is nu gepensioneerd, maar naar haar doorstuurt, willen van haar kwaliteit, ja. Ja. Maar ze zegt, ik kan dat niet meer. En waarom? Je moet weten, wanneer heeft zij de beslissing genomen om samen met haar kind uit het leven te stappen? Ze hebben het samen beslist. Dat is op een ogenblik dat ze een operatie moet doen. Eerst, Het is in twee fasen aan het lopen. Ze krijgt op een dag een jongen op haar operatietafel, dringende operatie, want hij heeft zich door het hoofd geschoten. En dat hoofd is vol bloed. Zo brengen ze die binnen. Zegt ze, ja, kust die jongen zijn gezicht op... ...dat ik ook de wonden zie en zo meer. Ze doen dat en ze staan te staren... ...en ze zegt, maar, maar ik ken die jongen. Dat is een klasgenoot van een dochter. Dus haar wereld stinkt weg. Want haar dochter zit... ...terwijl dat zij daar aan die operatietafel zit... ...zit daar in, in het ziekenhuis... ...in de afdeling psychiatrie. Omdat ze ook zelfmoord wil plegen. En dus zegt ze... Ja, mijn dochter zal dat ook ooit doen en dan gaat hij hier ook voor mij zo liggen. En dus zij doet die operatie, maar daar is geen levenskans meer, die is hersendood. En dan de dag waarop ze dan de beslissing genomen heeft, en die dag heeft ze ook de feiten gepleegd, die dag hebben ze de jongen weer op haar operatietafel gebracht. Want hij moest dan naar een andere afdeling en om op die afdeling te komen waar men dan sterft, moeten alles onderzocht hebben voordat je op die afdeling terecht kunt dus zij moet weer proberen van nog eens te zien kan ik hem opereren kan ik hem uit coma halen en is er nog iets aan te doen en zij heeft op die jongens staan kijken en toen is de meeste keer in haar leven gezegd ik kan die niet opereren dat gaat niet meer ik zie mijn dochter liggen en nu zegt ze tegen mij ik kan geen chirurg niet meer worden want wat men ook voor mij gaat leggen voor operatie. Ik ga altijd aan mijn dochter denken. Ik ga geen goede chirurg zijn. Misschien zal dat opklaren met de tijd. Want je moet weten, zij is nog altijd niet vervangen. Nog in Sintraafuilen. Nog in het Heilig hart in Leuven. Want ze opereerde in de twee. Men heeft niemand die haar kan opvolgen. Zo'n kwaliteit zo, zo had ja. En zo delicaat is het wat ze deed. En ze heeft heel ook doodgewerkt. Dat komt daar ook bij. Ze was oververmoeid, vermoeid. Maar dus nu zegt ze nee... Ik, ik kan zoiets niet meer. En ja, we zullen wel zien waar ze terecht komt. Maar uh, het zal niet in de richting van ja. chirurgie zijn. Normaal niet.
1: Oh, ik word oh, soms een beetje misselijk als ik die verhalen hoor. Ja, u doet dat al 48 jaar. Neemt u dat mee naar huis? Of kan u dat echt wel op kantoor achterlaten?
2: Ik neem dat spijtig genoeg mee naar het ja. huis. Ik het gaat genoeg. niet anders, hè? Nee. 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 Maar, deze zaak zeker. Waarom? Ik. Uh, ik heb op een bepaald moment een vernauwing in de ruggengraat door artrose. En de zenuwbundel die daarin zit, die heeft geen plaats meer. Die is samengedrukt. Dus ik kan geen honderd meter meer stappen. Ik heb vijf chirurgen geraadpleegd. Waarvan er vier zijn dat ik de methode niet leuk vond. Omdat, omdat ze stukken wegkappen en dat er een verslapping is van je of een alleszins, een achteruitgang voor je ruggengraat. En ik kom bij haar terecht. Uh, omdat, want het leven kan soms mooie kanten hebben ook. Uh, Jeff Nutin is ooit dekaan geweest van de faculteit Psychologie in Leuven. En dat is een boezemvriend van mijn vrouw en mij. En dus ik bel naar zijn zoon, die hersenchirurg en ruggenchirurg is. En ik zeg tegen hem: Zou u mij willen opereren? Ja, maar ik doe de rug niet meer, zegt hij. Want ik zit veel in Amerika. En die man is wereldberoemd, want wij weten niet wat talenten wij in België zitten. hebben. Mm -hmm. We zijn daarvoor allemaal veel te nederig of te onverschillig. Want die man zit dus veel in Amerika. Hij zegt: Ik kan het niet doen, maar ga bij dokter Dietgaard. Ik heb haar opgeleid, zij gaat dat doen. En zij opereert mij. Fantastisch. Zij komt bij u. De avond voor de dag moet geopereerd worden, de zondagavond. Zij komt na de operatie bij u. Zij belt naar uw vrouw, maar ze doet dat iedereen. He, voor te zeggen, de operatie is gelukt, mevrouw, maak u geen zorgen. En dan, s'avonds avonds, komt ze nog eens binnen. En ik zeg, alleen, wel thuis. Uh, we zullen wel elkaar morgen zien, zeker. Nee, nee, zegt ze. Ik kom morgen vroeg bij u, want ik moet nu de nacht doen. Dus die opereert een dag, doet dan een nacht en komt s morgens aan uw bed. Ja, ja dat is te veel. Maar ik was ze eindeloos dankbaar. En dan, een tijdje nadien, krijg je telefoon... Het is hier, dokter Ditgar. Ja, dokter, waarmee kan ik u van dienst zijn? Kunt u mij komen bezoeken? U komt ja. bezoeken. Waar moet ik u bezoeken? In de gevangenis van Hasselt. Zeg, wilt je dat nog eens herhalen? In de gevangenis van Hasselt. Zeg, wat heb je voor? Ik heb mijn kind gedood. Ja, dan, dan heb ik geen woorden meer. Ik ben daar onmiddellijk naartoe gereden. Maar ik ken haar met de, ja, de, het groene kostumetje en, en het mondmaskertje. En nu zit ze daar in een ja. roos-nylon schortje, zo'n voorschortje van de gevangenen en dan zegt je, als je dat in een film brengt dan gaan ze niet geloven nou, dat is zoiets ja, ja. gebeurt, gaan ze zeggen dat is, dat is nu toch wel gefantaseerd in de hoogste graad en dan vraagt ze, wil jij me helpen ik zeg, ik ga uitwetten ja ik heb het gedaan
1: ja wordt oh, er emotioneel van Ja. ja.
0: ja. ze heeft het met, met u gedaan en u hebt het met haar gedaan ja, ja. ja. Het mooiste waar ik
1: kan doen. Zo. Ja. Oh, dat. hebben wij even geen woorden, hè Sven?
0: Jawel, het, het, oh. het, komt, het komt heel hard binnen, want wij ja. staan daar buiten. Ja. Je leest halve verhalen ja. en je denkt, ja, hoe kan iemand in godsnaam zijn kind dulden? Ja. En ja. het is geclasseerd in mijn hoofd. Ja. Ik hoor dit, ik, ik sta daar eigenlijk ook gewoon meestal niet voor open voor dit ja. soort verhalen. Ik denk, nee, dat is een moordenaar voor eeuwig opsluiten. Ja. Ik schrijf uh, columns en ik tweet, een straf is een straf, zo ben ik opgevoed. Ja. En dat meen ik, Het zit er ook echt bij mij ingebakken. Als mijn ouders zeiden, uh, je gaat, het was niet een week uw gsm, dat bestond niet, maar je gaat een week geen televisie kijken, werd er een week geen televisie gekeken. Dus in mijn hoofd zit, een straf is een straf. Maar wij staan natuurlijk daarbuiten. En ja. die, u kent die gevoeligheden. Anderzijds heb ik ook nog altijd het gevoel, los van dit verhaal, ja. dat de maatschappij daarbuiten dat ook wel nodig heeft. Het gaat, niet, het gaat ook soms... Over een soort van rechtvaardigheid.
1: Ja, maar ook de vader van het meisje, hè?
2: Ja, ja, uiteraard.
1: Allee, hè, dat is ook zo... Ja, absoluut. Ja, dat is dan die andere kant. Ja, hoe is het nu met de papa? Als ik dat mag vragen... Allee... Ja, dat
2: weet ik niet. Dat weet je totaal Omdat, niet. Want dat men tegenpartij zijn, die ja. hebben geen contact meer. Ja. Dus, maar ik heb maar... eigenlijk nog op uw vraag niet geantwoord. Want we zijn <laughs> u... ontspoord. Uw vraag was, neem je dat mee naar huis. Ja, en, en daarop heb ik dat verhaal gebracht. Ja. Wel, dit deze zaak daar heb ik twee jaar elke nacht bijna van wakker geworden van zal ik het kunnen hoe ga ik het aanpakken uh -huh. en, en ja dat, dat zit dan hoog op een bepaald moment is ze in de gevangenis willen zelfmoord plegen uh, dan op een andere keer had ze het idee en zegt ze ja je hebt mij gered met mij komen te bezoeken want daardoor heb ik het niet gedaan maar dus dat zo'n leidersweg die je moet afleggen dan wou ik haar in de psychiatrie krijgen in Brugge is een gespecialiseerd ziekenhuis voor depressieven en zij mocht onmiddellijk gaan en dan die beroepsrechters staan dan niet toe en zeggen nee en ze heeft ze toch therapie in de gevangenis natuurlijk heeft ze geen therapie in de gevangenis waar haalt men het maar dus die vijandigheid voel je en daar vecht je voor en dat is altijd weer nog een klop op je hoofd bij die vrouw dan weer wat troosten en die er wat door helpen maar daar zit je dus dag en nacht mee bezig dat is ja. niet aan te doen en dus je kunt dat van u niet afzetten, dat is vreselijk. Ik heb nu een cliënt die 18 jaar krijgt, terwijl die man al vijf jaar functioneert, zijn vrouw ook. Allebei krijgen ze nu een beroep 18 jaar. Het is een moordakkoord, maar als je heel die context ziet en die mensen functioneren goed. Hij is dus binnengegaan, als ik eerst stop ga ik van hier naar de gevangenis en bezoeken, want hij zit in St. Gilles, hij is daar binnengekomen, een waardige mens. En die slaapt dus nu al een week op de grond... in een cel die voor drie gedetineerden bestemd is. Hij is nu de vierde die daarbij ligt. Hij heeft dus een matras en één lap. En zo moet hij slapen. Goh. Nu wil ik bij de directie dat gaan aankaarten... om te zeggen, dat kan nu toch niet. Maar, dus dat kom je allemaal tegen. En dat is allemaal zo emotioneel beladen. Ja. Nu, ik zeg altijd als ik thuis toekom... hang met een toog aan de kapstok... en de problemen daarbij. Maar dat is niet waar... In zo'n zaken kun je dat niet. Die nafstand is heel moeilijk. Dat. Ik, ik krijg maandag, want ik heb nu op drie dagen weer drie moorden binnen, maar maandag krijg ik een dame bij mij die 22 jaar geleden haar moeder vermoord is. En dus, men wist niet wie de dader was. Men heeft alleen een haartje gevonden op uh, het kussen waarop zij lag. En nu... Matcht dat, want de man heeft nu een nieuwe moord gepleegd, en ziet men dat dat zijn DNA is. Maar dus die vrouw komt nu bij mij, die zegt, 22 jaar loop ik te zoeken naar diegene die mijn moeder vermoord heeft. Ja. En ik weet het niet. Nu weet ik het. Nu wil ik alles weten. Uh -huh. Ja, dan heb je daar een gesprek mee, dan hoor je dat die vrouw eh, daardoor, want de ouders waren uit elkaar, daardoor in een home gezeten heeft. Veel afgezien heeft, allemaal een onschuldig meisje, maar die als dochter van zo'n slachtoffer, ja, in die marginale wereld van de hoons en dergelijke terechtkomt met alle begrip voor die mensen die haar opvangen. Maar het is niet zoals thuis. En ze zegt, ik, ik, ik heb jaren darmklachten omdat ik dat niet kan plaatsen, omdat ik daar ziek van ben. Dat is dus een leidersweg van 22 jaar. zei mijn vrouw, we gaan u helpen. En dat pakt mee. Maar dat is moeilijk om dat op u, aan uw kapstok te hangen. Want dan ben je zelf niet emotioneel betrokken. Mm -hmm. Mijn zwakste kant zijn mijn emoties, maar het is ook mijn sterkste kant. Omdat je daardoor resultaten boekt. Omdat de mensen zien dat dat gemeend is. Dat je dat vertaalt, want wij zijn eigenlijk tolken. Wat de cliënt niet kan zeggen, dat gaan wij zeggen. En wij verwoorden wat hij niet gezegd krijgt. Vandaar dat wij een soort tolken zijn in, in het overbrengen van emoties. Maar daar moeten ze zelf voor voelen... Als je dat zelf niet kunt voelen, omdat je een halve psychopaat zet en in ons vak zitten ook psychopaten, in elk vak, ja, die, die, die kunnen dat niet, omdat die zelf geen gevoelens hebben. Maar als je die wel hebt en je hebt er te veel gezet, laat het ons maar zeggen, op dat punt te fijn besnaard, dan heb je daar wel de grote nadelen van. En daar heb ik wel last
0: van. We hebben wel andere gasten gehad in, in deze podcast Het leven begint bij 40, die zo toch al... Uh, of dachten aan een nieuwe carrière, of dachten aan, ja zelfs al, wanneer het zou kunnen stoppen, wanneer ze met pensioen zouden kunnen gaan en zoort. En als ik
2: dit allemaal hoor, dan denk ik, hoe lang gaat u dit nog doen? Ja, die vraag hoort mij al dagen gesteld. Door uw vrouw? Ja, ik ben gelukkig fysiek nog goed. Maar je weet niet of dat kan blijven duren, want de, de druk is ook groot, emotionele druk. En, en het, het ritme ligt me licht te hoog. Maar ik wil het wel wat afbouwen en ik heb fantastische medewerkers, dat is mijn geluk. Zij gaan zoveel mogelijk opvangen wat ik dan niet moet doen, maar die moordzaken moet ik zelf pleiten. En ik dacht zo stilletjes aan uit te bollen. Maar als je op drie dagen alweer drie nieuwe moorden hebt en ik doe dat allemaal zelf en ik zal die ook zelf pleiten... Ja, daar zit je weer al met een me full-time. Mensen moeten met, daar
1: eens dus
0: stoppen.
2: Met moorden, met wassen. Dat maakt het
0: Als er ruzie is, ga een wandeling maken. Ja. Of haal er iemand bij. Ja, het, het, het,
2: het is te.
1: Zo lukt het nooit hè, met pensioen. Maar wat, ja. wat gaat u doen als u met pensioen bent?
2: Ik ga verschillende dingen doen. In ja? de eerste plaats schrijven. Ja. Sprookjes. Ja, uh, wel, de sprookjes, dat zit in mijn hoofd, dat is niet moeilijk. Ik ben nu ook met een. Een, een nieuw wetenschappelijk boek, semi-wetenschappelijk boek bezig, uh, dat ik uh, maar ik twijfel nu of het er twee worden of één daar ja. Uh, ja, ik zou aan de ene kant willen de, de meest ingrijpende processen waar ik bij betrokken was in een boek brengen uh -huh. en aan de andere kant wil ik zo een soort memoires, maar daarvoor wil ik vijftig jaar aan de balie zijn en dan wil ik wel stoppen, dat is dus nog twee jaar, maar ah, toch en, uh, dan maar wil ik stoppen, maar daarom lukt dat niet, want ik heb dat al zo dikwijls gezegd, maar daar wil ik mijn ervaringen met justitie, positief en negatief, op een beleefde manier neerschrijven. Als je na een halve eeuw ergens meedraait, kun je al wat ervaring op papier zetten. Ik wil bijvoorbeeld de aandacht hebben aan de vondsten, wetenschappelijke vondsten, zoals DNA, dat is voor ons een, een mirakeloplossing. Nu, kunt zien, 22 jaar geleden, wie in moord gepreekt ja. heeft, want toen wisten ze niet wat ze met dat aardje moesten doen, maar nu weten we wat DNA. Dus men zit in de DNA nu zo ver dat ze aan de hand van een aardje al kunnen beginnen weten hoe er je gezicht uitziet. Ja. Zover zitten we. En als je dan ziet, en dat vind ik dus fantastisch, dat uh, een, een uh, zangeres, zoals, uh, hoe noemt ze dat nu weer, uh, de geweldige dame, als die ergens gaat zingen, heeft hij een ploeg mee eh, om Hans de kamer volledig op te kussen. Dan mag je naartje achterblijven. Omdat ze, zo, Madonna, omdat ze zo bang is dat daar gaat misbruik van gemaakt worden. En ja, dat je ook aan de hand van een haar je ja, 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 erfelijkheid ja. kan achterhalen. En weten hoe, hoe, of u zal ziek worden en u in elkaar ja, zit. En die is daar zo... Zo bang van dat hij een hele ploeg mee heeft. Zij kan haar dat permitteren. Maar ze heeft het dus wel door. Hoe belangrijk die Allemaal zo dingen. Dat wil ik nu ook in dat boek schrijven. En dus, dat is het eerste wat ik wil doen. Dat is nog veel schrijven. Ook in mijn tuin werken. Ja. Raar. Reizen met mijn Maar wat in de tuin nou wil ik weten? Wat uh, voor een tuin hebt u? Uh, siertuin. Nee, bloemen en planten. Geen groenten. Uh, nee, ik zou dat willen, maar... Je kunt dat niet meer. Daar zitten wilde duiven in onze tuin en, en van als er een zaadje uitkomt, zijn ze mee weg. Dus dan zou je daar moeten een ganse bedrading bovenspannen, dat ze er niet meer aan kunnen. En dat is ook wel niet meer natuurlijk. Ik hou het dus bij de bloemen en de
0: planten.
2: Okay. En uh, daar ben ik. Dat is ontspannend tot en met. Reizen, ontzettend belangrijk. Kunst, uh, tentoonstellingen zien. Als ik dood op ben aan een assisezaak, zegt ik tegen mijn vrouw: kom, stap in. We zijn naar Parijs, dat is onze lievelingsstad. Ja. En we gaan naar Grand Palais, zal wel iets te doen zijn, of Petit Palais, of ergens een of andere tentoonstelling. Dat wil ik dus ook doen, dat is ook heel belangrijk. Uiteraard met de kinderen en de kleinkinderen ook nog bezig zijn. En dan vooral lezingen geven. Oh ja. Ik doe dat nu ook al. Dat is nog werken. Ja, ja, ja. Maar dat is het meest aangename werk dat er is.
0: Dat is de valtse
2: Ja. Ik <laughs> geef nu gemiddeld om de veertien dagen een lezing over mijn tweede boek. En uh, ik heb het nu gedaan in, in Leuven, in Gent, in Brussel, in Antwerpen aan de universiteit. En telkens voor 600 zevenhonderd studenten. Wow. En die zitten geruisloos te luisteren. Dat zal Dat is de vertelkunst natuurlijk. Ja. Je moet een muis kunnen lopen en je hoort ze lopen. Dat is hier vandaag ook al ja. je werd een paar keer nou, wel, ja, een muis horen lopen. <laughs> ja. Ja. Echt wel? Maar dus, lezingen geven is zeer belangrijk. Omdat ik voel me veel meer criminoloog dan jurist. En ik, ik ben prezis geweest van het laatste jaar van de dokters in de rechten. Want dat is afgeschaft naar ons. We zijn er allemaal jaloers voor, want we zijn dokters zonder een doctoraat te moeten schrijven. Mm -hmm. okay. En ik was de prezis van het allerlaatste jaar. En ons doctoraat hield in dat wij in de hallen van de universiteit in Leuven, en dat was normaal altijd in smoking, ik heb dat kunnen afschaffen, want iedereen moet dat dan gaan huren met een ander zijn broek naar uw ja. diploma-uitrekking. Ja. Ik vond dat niet zo, zo fantastisch. Ja. En dus dat hebben we afgeschaft, maar we werden nog gevierd als dokters. Daar heb ik dan de speech gehouden en heb ik gezegd aan mijn medestudenten van, kijk, uh, iedereen van u is mogen gaan studeren door zijn ouders, maar ook door de samenleving. Want iedere student wordt gesubsidieerd via de universiteit. Dus wij moeten die maatschappij iets teruggeven. Ik vind dat zeer belangrijk. En als criminoloog vind ik dan, het teruggeven is uw ervaring die je opgedaan hebt, de wetenschappen. En we hebben zo'n ervaring. Allee, wij mogen achter de hevels kijken, die mooi lijken. Maar waar rottigheid achter zit, waar een ander niet achterkomt, wat een voorrecht. Wij leren dus de mens kennen op zijn meest vrele manier. En het laagje vernis van beschaving, als dat weg is, dan zit je ruw op de, dan is de bolster weg. Hè. Ja. Dat mogen we allemaal meemaken. Ik vind dat je, als je daar iets uit geleerd hebt, dat je dat aan de mensen ook moet overdagen. Vandaar mijn eerste boek, Moordenaars en motieven. Waar ik de motieven, waarom mensen mensen doden, heb neergeschreven. Onder exemplaren verkocht in Vlaanderen gebeurt niet alle dagen. Mm. Nee. De tweede zit ik weer al aan 30.000. Maar de mensen reageren daarop. Schrijven u dan een brief. Ik heb u een boek gelezen. En ja, uh, goed dat ik dat gelezen heb. Want ik, ik heb zo'n brief. Ik, ik ging mijn echtgenoten dood doen. En nu heb ik begrepen dat dat geen oplossing is. Oh. Oh. Als je zomaar oh. één mens bereikt, ja. dan mm. heb je toch al een resultaat. Dat klopt. Dus die boeken zijn zeer waardevol. Dat is doorgeven van ja. kennis, ervaring, wetenschap. Een kleine stapje verder gaan in de, in de wetenschappelijke ontwikkeling. En op basis van uw wetenschap zullen anderen dan weer verder zijn. Ja. En in een lezing, op tijdens Signaling Boeken, komt er altijd iemand iets belangrijks zeggen. Van meester, ik heb het begrepen he, wat je daar gezegd hebt. He, want ik zeg bijvoorbeeld naar slachtoffers toe, als je door je rouwproces bijna doorzet en je ziet eindelijk weer een beetje zonnestralen, dan is het moment gekomen om die dader uit uw nek te schudden. Want neemt de dame die dat zuur in haar gezicht krijgt... Ja. Die dame staat op, kijkt in de spiegel, denkt aan de dader. Overdag voelt ze de pijn, denkt aan de dader. Haar laatste, het avonds, is haar tandenpoetsen, ziet ze haar gezicht in de spiegel, denkt ze aan de dader. Dus die dader, die regeert over uw leven. En dan zeg ik, dat moet je stoppen. Je moet geen medelijden hebben. Belangen niet, maar je moet aan jezelf denken. En je moet zeggen, nu gaat jij mijn leven niet blijven bepalen... Ik wil dat niet meer. Ik neem het zelf in handen. Ik gooi je uit mijn nek. En dat is mijn boodschap van dat boek. Het tweede boek nu, van Moordenaars. en Mijn motieven was het eerste, maar dit is meester, ik heb geen tranen meer. Een citaat uh, gezegd door een jongen van 16, de broer van Manich van Uitsel. Ja. Die, die eindeloos verdrietig is, maar zijn tranen zijn op. Goh, dat is op zich toch afschuwelijk. Hè? Ja. En, en Dus ik heb daar een gesprek mee. En dat is een zin die je letterlijk tegen mij ja. zegt. Oh. Ja. En dus... In dat boek geef ik dat mee als boodschap. Van, gooi hem uit, uit uw nek. En als ik dan boeken signeer, komen zo slachtoffers bij mij. En zo heel stilletjes. Ik heb het begrepen. Ik ga dat doen wat geschreven.
1: Hm. Hey, maar iedereen heeft iets aan die boeken. Hè? Dus als je niet weet wat je voor iemand moet kopen onder de kerstboom... <lacht> ik weet het nu wel. Ja, ik, ik heb
2: er al gesigneerd onder ja. van onder de kerstboom. In lezingen naar mensen komen, dat is ja. voor mijn, mijn mama of voor ja. mijn opa wilde dat signeren, maar op de 24 ste stem. Ja. dan zet ik, ik de datum daarop. Al oh, heerlijk. Meneer Verwassen, uh, Het was een fantastische bouw.
1: Ja. Uh,
0: die, mui gaat... die muizen liepen hier constant. Zeg maar, ik zou uitgeloven. nog, ik
1: meen dat hè. Ik heb nog zo, ik heb nog duizend vragen, maar dat wist ik van tevoren al. Maar ja. Kunnen niet blijven, hè?
0: Ik nog, ik We nog... hebben
1: een limiet op de podcast. <laughs> ja, <Met je> toch? <laughs> ja. Dat is eigenlijk
0: niet, maar ik wil u nog één vraag stellen. Het leven begint bij 40, is de naam van onze podcast. Onze luisteraars zitten in die leeftijd. U bent er een, een tijdje voorbij. Wat wil u als boodschap meegeven? Wat, wat, wat is iets wat mensen in hun hoofd moeten steken... om hun leven, volgens u, beter te maken of
2: risico's ja. te vermijden? De boodschap die ik aan de mensen wil geven en die ik alle dagen herhaal, is solidariteit. Dat is het sleutelwoord in mijn leven. En waarom? Solidariteit wil zeggen dat we als mensen voor elkaar opkomen en elkaar ondersteunen. We leven in een vreselijk chaotische wereld. Ik word er dus nachts van wakker. Het is precies of er is een tweeling bezig. Dat is Trump en dat zijn een collega van Engeland. Dat zijn dus psychopaten die de wereld regeren. Daar zit dan nog een in Rusland, daar zit dan nog een in Turkije. Dus de wereld is momenteel in handen van psychopaal. Die hebben geen medeleven. Die denken alleen aan zichzelf. En de boodschap na de Tweede Wereldoorlog is geweest, kom op voor jezelf. Alle dagen horen we dat. En we zien nergens meer depressieve mensen dan in het Westen. Ik heb verschillende projecten lopen, die ik doe in Afrika. Ik ben bezeten van met de Afrikanen. Die hebben zo'n optimisme en blijmoedigheid. Die wij missen. Maar die hebben solidariteit. Wij zijn dat aan het verspelen. We zijn nergens met zoveel die antidepressiva nemen. Zoveel zelfmoorden. Waarom? Omdat de mensen naar een verkeerde boodschap luisteren van trek u van een ander niets aan. Dat is recht tegen ons genetisch materiaal. Onze allereerste voorouders. Dat mag je nooit vergeten. Die waren gedoemd. ...om te sterven. Want die hadden 101... ...natuurlijke vijanden en ze waren... ...vrele, magere mensjes. En waarom zijn ze overleefd? Omdat ze gaan samenhokken zijn. En dat weten we door opgravingen. Ze zijn gaan leven in groepen... ...van maximum 50 tot 60. En omdat ze elkaar ...gesteund hebben... ...en omdat ze wapens uitgevonden hebben... ...waardoor je op afstand kon doden... ...waren ze hun vijanden te vlug af. Die wapenwetloop is ontspoord... ...dat kan een complete ramp worden... Maar de solidariteit, die moeten we terug invoeren. Want dat hebben zij ons genetisch meegegeven van zorg voor elkaar. En als we dat niet doen, zullen we ongelukkig worden. En dan heb ik toch voorbeelden zoals een pater Damiaan, die ik heb mogen verdedigen als grootste Belg, en dan is het geworden, die zegt, wij melaatsen. Ja, of de president van, eerst de zwarte president van Zuid-Afrika, Nelson Mandela, die uit de gevangenis komt en komt, Waar iedereen denkt, de haat gaat eraf druipen in zijn eerste speech. Maar hij begint zijn speech met, wij, blank en zwart, moeten van het grootste Afrikaanse land het mooiste maken. Wij. En wel, die wij, die solidariteit, dat is de boodschap. En die geef ik aan mijn kinderen mee en ik ben zo blij dat ze dat overnemen. Ik heb nu een dochter die met een, een therapeutisch bos begint, samen met een vriendin. Ik steun dat ook financieel. Wow. Ja, Ze gaan dat binnenkort openen. Zij is kleuterleidster, zij heeft veel andere cursussen bijgedaan. En dus zij komt tot de constatatie dat er nu al kleutertjes zijn die schoolmoe zijn, kunt u dat voorstellen? Schoolmoe, kleuters. En dus die kinderen die uit de boot vallen, die gaan ze daar opvangen, al spelend in een bos, tot rust laten komen. En dat is solidariteit. Je moet het op een creatieve manier doen. Maar we moeten voor elkaar opkomen. Ik doe dat in Afrika. Ik ben tien jaar een langer voorzitter geweest in Oeganda van een verenigings met twintig idealisten, domme mensen zou men zeggen, die allemaal die kindsoldaten opgevangen hebben, die ontsnapten uit het leger. We hebben er zo tienduizend begeleid. Hm. Het geld van mijn eerste boek is naar die kinderen gegaan, die daardoor universiteit konden studeren. We hebben een boekenlaag gecreëerd in Oeganda. Nu zijn we bezig in Tanzania met zo'n project. Dus... Dat vind ik belangrijk. Ik kan dat ook niet missen. Als ik dat zelf kwijt ben, heeft mijn leven geen zin meer. Maar het is die solidariteit die we terug moeten invoegen. En dan, als je dat hebt, dan heb je gelukkige mensen. En dat is mijn boodschap.
0: Wij zijn yes. solidair. Uh, Aanke en ik u heel dankbaar samen met de luisteraars ja. voor deze podcast.
1: Ja, heel fijn. Dank je wel. Graag gedaan. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe afleveringen van deze podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app of luister naar ons radioprogramma Sven en Anke elke dag tussen 6 en 9 op Joe, Joe70s en Joe80s.